0: Esta é a escolha musical de Diogo Freitas do Amaral, Tchaikovsky, concerto número um para piano e orquestra. Diogo Freitas do Amaral tem 74 anos. Aos 26 já se tinha doutorado em Direito, é professor catedrático, fundou o CDS, é um dos partidos estruturantes da democracia, liderou-o por duas vezes, deixou em meados da década de 90 do século passado, fez a primeira coligação de governo com o PES em 78, mas não integrou este governo, na AD de Sá Carneiro e de Pinto Balsemão, foi vice-primeiro-ministro, ministro dos Negócios Estrangeiros e ministro da Defesa. Nos, Negócios Estrangeiros é a pasta que volta a ter quase 25 anos depois, no primeiro governo de José Sócrates, foi deputado constituinte, é, foi deputado durante várias legislaturas, foi conselheiro de Estado, candidato presidencial em é 86, Presidente da 50ª Assembleia Geral das Nações Unidas Sr. Professor Diogo Freitas do Moral Muito obrigada por ter vindo aqui à Antena 1 para fechar Esta temporada de entrevistas Eu e, é
1: que agradeço o convite
0: Ora essa o primeiro, A primeira pergunta já sabe Porque uh, também já vem aqui várias vezes porque este concerto número 1 um para piano e orquestra de Tchaikovsky?
1: Muito rapidamente Eu gosto muito de música clássica Como já é sabido hum. E depois de Beethoven e de Mozart Que são os meus dois gênios preferidos eu talvez coloque em terceiro lugar Tchaikovsky. Tchaikovsky, por duas razões fundamentais. Primeiro, porque é um músico de grande valor, com uma grande capacidade de, de inventar melodias que ficam no ouvido e que as pessoas... Estamos a
0: ouvir agora em Conseguem
1: sair a cantar de um concerto, de uhum. uma ópera, etc., etc. E depois, porque eu acho que é de todos os muitos grandes compositores russos, aquele que talvez tenha conseguido, através da música, eh, captar melhor a alma russa, uhum. naquilo que tem de força, por um lado, e de eh, romantismo, por outro.
0: Acha eh, que é isso que precisamos, de força e romantismo, nestes tempos que... Eu acho que sim, uh, acho que sim.
1: Precisamos de firmeza, dos orais, mais e ainda é aqui. do que força, precisamos de firmeza e de força de caráter que falta muito hoje em dia. Um, e por outro lado, uh, de um certo romantismo, isto é, da capacidade de sonhar, de projetar o futuro, de acreditar que as coisas podem melhorar e de trabalhar para isso. Uhum. Não é apenas acreditar e ficar a olhar para o mar. <risos> é preciso acreditar e uh, arregaçar as bancas e avançar.
0: Sr. Professor uh, Freitas do Amaral, no ano passado publicou um manual de ciência política, uhum. uh, estava a preparar uh, o segundo volume da história do pensamento político ocidental e o terceiro volume das suas memórias uh, e uh, caracterizou, há menos de um mês, numa, numa iniciativa de apoio à Grécia, este momento que a Europa está a viver a propósito desta crise grega como uma ditadura sobre as democracias. Pensa que essa forma de pensamento político ou de ideologia está neste momento a vingar na Europa?
1: Infelizmente está. Eu acho que a Europa, mais do que o resto do mundo, atravessa um momento de grande perigo porque uh, o espírito inicial dos fundadores, bem como os tratados que foram sendo revistos e atualizados até hoje, estão completamente subvertidos. Hum. A Europa era um projeto de união política. Não se tem dado passos nenhuns a caminho de uma maior unidade política.
0: E esses é... passos também não estão no horizonte? Ah, bem, fala-se nisso, mas hum. os líderes
1: políticos europeus atuais. São pessoas com pouca coragem, são pessoas uh, com pouca visão de futuro. Uh, são assim uma espécie de uh, comerciantes de, de bairro que fazem umas contas e tal e não, não, não pensam no futuro. Uh, repare, mais subversão era impossível. Dois pilares fundamentais da construção Europeia. O princípio da igualdade entre Estados. Acaba de ser... Tem sido violado pelo diretório da Alemanha, antes era a Alemanha uhum. e a França, não me esqueço da dupla uh, Sarkozy e Merkel, uhum. que foi quem começou a uh, descambar, depois Merkel sozinha, uh, agora vem o Presidente Hollande, numa iniciativa, a meu ver, completamente insensata, propor que sejam seis, seis países uhum. a mandarem 29, isto é contrário ao princípio da igualdade dos Estados-membros. É Acha contrário... que isso vai vingar? Não. E acho que é contrário aos interesses de todos os outros países. E talvez até de alguns dos seis. Uhum. Portanto, a Europa só pode funcionar de duas maneiras. Ou recua nas suas ambições e mantém a igualdade entre os Estados e, e decide tudo por unanimidade. Bom, ou se quer ser mais ambiciosa, e eu acho que deve ser. -lo. Então tem que dar um passo em frente uh, e construir. Não é necessariamente um federalismo. Repare, por exemplo, o Reino Unido, com a Grã-Bretanha, a Irlanda do Norte, Inglaterra, Escócia, País de não é uma federação, uhum. mas é uma união política e uma união monetária, que funciona muito bem, aliás. Bom, e que não está no euro. Hã? E que não está no não euro. Está no euro. Bom, e foi, foi acertada a decisão uhum. da Inglaterra de não entrar no euro. Senão estava agora numa grande complicação, como estão os outros. Porque não são só os países do Sul, isso é uma simplificação que a senhora Merkel faz para ganhar votos no Internamente. Parlamento Alemão. a verdade é que a própria França está em dificuldades a Itália está em dificuldades a Irlanda esteve em dificuldades a Bélgica já ameaçou ter problemas por causa da banca e há muitos outros países, para não falar da Europa de Leste, uhum. que está esquecida, de repente, não é? Só se fala uh, no, 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 no que era antes a Europa Ocidental, mas uhum. uh, o que é que se passa na Polónia, na
0: Hungria, na República Checa? Na Hungria temos um Estado uh, que. a, a, a de fugir, democracia a fugir é da difícil. democracia a sete pés. Bom, há muito tempo. Presente, e sem repare, ninguém ligar muito.
1: A violação do princípio da igualdade entre os Estados. Violação do outro pilar, que era o princípio da solidariedade. Uhum. Eu lembro perfeitamente. Quando, no governo do Dr Sá Carneiro, o acompanhei numa visita a todos os países da então CEE, um, aquilo que nos era explicado pelos próprios presidentes ou primeiros ministros uh, era que havia aqui um, um contrato uh, uhum. uh, nestas adesões, que era assim, vocês são países economicamente mais fracos do que nós. Bom, e o contrato que nós fazemos convosco é o seguinte, vocês abrem-nos os vossos mercados para nós podermos exportar ah, investir, uhum. mandar turistas etc e em troca nós vamos ajudá-los a, a que as vossas economias cresçam para se aproximarem da média europeia uhum. Bom, daí os fundos de coesão, coesão etc, etc. etc. Ora bem esse contrato hoje está completamente rasgado porque nós continuamos a ter os nossos mercados abertos aos países mais ricos, esqueceram-se da solidariedade. Já nos dão fundos muito pequenos, ameaçam, de, de sete uhum. em sete anos, ameaçam cortar bom, uhum. e, 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 e ajudar-nos nas crises. Não. A, 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 a posição da França e da Alemanha, quando a Grécia caiu e depois a Irlanda e depois Portugal, foi punir-nos por termos vivido acima das nossas possibilidades o que era viver acima que é um discurso que colou completamente até, colou, mas uh, que, é que é falso porque, vamos lá ver uh, admitamos que nós vivemos acima das nossas possibilidades mas por culpa de quem? foi só Portugal que teve culpa em se endividar então e a Alemanha que nos forneceu o crédito e a Alemanha que nos quis impingir as fragatas e os helicópteros e, e os, os tanques e os submarinos, etc, etc, etc. E a Alemanha que dizia compre comprem à vontade que as taxas de juros estão baixas. É? Onde há um devedor excessivo, há
0: um credor excessivo. Portanto, as culpas estão partilhadas. Sr. Professor Feitores do Amaral, na célebre entrevista do Ministro Alemão das Finanças, do Sr. Schäuble, ele diz que não há supremacia política Uh, alemã, porque a Alemanha não faz parte do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Uh, para quem foi presidente em uh, meados da década de 90 uh, da Assembleia Geral das Nações Unidas, esta explicação é uh, um pouco surpreendente.
1: É errada. Para já deixe-me dizer-lhe que naquele ano, foram 12 meses é que eu Sim. passei nas Nações Unidas, e foi muito instrutivo, sobre muitos aspectos, uh, eu percebi que a Alemanha não faz parte, mas faz tudo para fazer parte. Uhum. A Alemanha anda constantemente a tentar convencer os cinco membros permanentes atuais Sim. mais os outros países que, pelo seu poder económico, etc., têm que ter poder político e querem ser membro uhum. permanente. E
0: Bom, tem, neste momento, tem na União Europeia.
1: Tem na União Europeia. Apesar do Sr. dizer que não. Não tem só poder económico, tem o poder político que lhe resulta, por um lado, do poder económico e, por outro, da cobardia dos restantes governos que ajoelham perante o dictado da Alemanha se houvesse países não estou mas a falar,
0: é estou a falar de
1: Portugal, da Grécia sim. ou da Irlanda que não que tem tiveram programas de resgate Bom, mas era a responsabilidade histórica da França não é? hum. ter chegado ao momento e bater como o na mesa e dizer não, isto não pode ser, vocês não me mantam sozinhos na Europa E
0: é que a França não faz isso? Porque não tem a economia em condições? Não, é
1: porque não tem o... coragem
0: não é, tem liderança. Lá, o
1: presidente não tem coragem. nem o anterior teve. O anterior teria tido coragem, eu uhum. acho que ele é um pouco tonto, mas tem coragem. O, o problema é que ele tinha as mesmas ideias neoliberais da Merkel. Portanto, aplaudiu
0: com ambas mãos. Este tem ideias diferentes mas não tem coragem. Portanto, para isso, professor, do que estou a perceber uh, o problema europeu não passa pelaquela fronteira norte-sul, que há muitos não. pensadores não. Uh, que estão a defender uh, e que estão a apresentá-la, mas passa pelas ideias políticas dos líderes uh, que temos.
1: Ouça, é evidente que, uh, do ponto de vista económico, Há uma diferença entre o Norte e o Sul, ou para ser mais preciso, entre os países criadores e os países devedores, porque uhum. a Irlanda não é do Sul e também teve problemas. Sim. A Bélgica não é do Sul, sul. e teve De problemas. problemas. É. Bom, e se calhar, se olharmos para o leste, a Polónia, uhum. a Hungria, a República Checa, etc., também ou têm, ou tiveram, ou uhum. vão ter problemas. Portanto, não é tanto a questão Norte-Sul. É países criadores ricos e países devedores em dificuldade. Pronto. Uhum. Esse problema existe. Bom... Só que foi um erro Hoje Eu não, não, não o vi na altura Mas hoje reconheço que foi um erro Ter construído o euro desta maneira Se se faz uma moeda única Tem que se acompanhá-la De um poder político Que não tem que ser federal Mas tem que ser um poder político Que dê o apoio necessário Em termos de impostos Em termos de proteção social etc A essa moeda única no fundo, estamos aqui perante a velha parábola da panela de ferro e da panela de barro. Quer dizer, hum. se nós juntamos por uma corda uma panela de barro e uma panela de ferro e as pomos num carro de bois a fazer um percurso de 50 km ao fim desse percurso, com todos os solavancos uhum. do carro, não é? a panela de ferro está intacta, a panela de barro Já está partiu. partida em bocados. Bom, é isso. Quer uhum. dizer, quando nos vêm estes pobres economistas que nos governam, dizer que o que nós precisamos é de aumentar a nossa competitividade, isso é uma tontice, porque Portugal nunca foi, não é, nem nunca será, um país tão competitivo como a Alemanha, hum. na indústria... Ou... Portanto,
0: então, o que é que temos que fazer?
1: Não, o que nós temos que fazer, e isso é que estava na ideia inicial do projeto europeu, é mantendo a ideia básica de que uh, há igualdade entre os países. Uhum. Hum? Tanto vale um país grande e rico como um país pequeno e pobre. Bom, Mas depois não é assim. Segundo, retomar o princípio da solidariedade, solidariedade. que uhum. está nos tratados desde 1958. Uhum. Tratado de Roma Inicial. Solidariedade. O que é solidariedade é o apoio permanente dos mais ricos e que têm fortes. mais facilidades aos outros. Portanto, para que ajudar os outros. Terceiro, é preciso que tal como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos da América, haja uma certa mutualização da dívida pública uhum. e que certas responsabilidades maiores passem para o centro porque nós estamos a viver num sistema em que a moeda única põe os países menos desenvolvidos uh, dentro de um colete de forças uhum. Bom, as decisões são tomadas pela Alemanha mas quem paga as favas são os governos
0: nacionais acusados de impor austeridade, vista daquilo, uhum. daquilo outro. Professor Feitoso Moral, acha que a Grécia vai conseguir resistir? E resistir aqui é ficar onde está, é ficar na zona euro?
1: Olha, se a política da Alemanha e da Europa politicamente correta continuar a ser o que é, não vai. Daqui a dois ou três anos estaremos em novo resgate e depois em novo resgate. O mesmo uhum. com Portugal. Portugal também, a meu ver, não tem condições económicas para atingir a tal competitividade alemã. Hum. E, portanto, como o euro foi feito à imagem e semelhança da Alemanha, é óbvio que o euro não hum. pode ser adequado para países como Portugal, ou a Grécia, tem ou a Espanha, tipo de, ou mesmo de, Itália. De não pode, hum. E, portanto, eu acho que mais dia menos dia, e cada vez isso é mais urgente, e a proposta do Presidente Hollande só tem, a meu ver, essa vantagem, é que coloca em cima da mesa a necessidade de repensar as estruturas e o modo de funcionamento da União. da União Europeia porque uhum. nós se ficar tudo como está nós vamos pela montanha abaixo todo vai ser cano. um desastre uhum. total e não vai ser só para Portugal e para a Grécia vai ser para todo o euro e
0: para toda a Europa esta crise pode uh, tem os ingredientes necessários para começar a ser o princípio do fim de qualquer coisa e Eu provavelmente acho o que nós já pra...
1: começamos a ver sinais de desagregação na Europa Bom, uhum quando a Alemanha hesitou se devia manter a Grécia uhum. ou se devia deitá-la fora isso é um princípio de desagregação que teria efeito sistémico segundo, quando a Finlândia a meio da reunião de domingo daquela cimeira uh, manda um mail a dizer uh, se vocês decidirem ajudar a Grécia nós vamos ter que fazer um referendo a perguntar ao povo finlandês se quer pagar a dívidas da Grécia bom, isto é um princípio de desagregação terceiro o senhor Schäuble, que é uma pessoa muito descarada né? e que já se está nas tintas para a senhora Merkel, já uhum. quer ser ela a mandar no governo alemão, uhum. bom, o senhor Schäuble cometeu esta... Ele
0: diz que eles sempre divergiram, mas estão sempre no mesmo caminho. Acho que é, mas não eu... é verdade. Eu acho um que ele está a fazer um Sim. braço
1: de ferro com uhum. ela a ver qual dos dois é que ganha. Uhum. Se eu bem a conheço, mais dia menos dia ele será demitido. Mas pode ser que aconteça o contrário. Bom. Uhum. Até porque ele antes de ter O atentado que o pôs De Sim. cadeira de rodas Ele era claramente o favorito Para
0: liderar a CDU Ele foi líder da CDU durante pois, algum portanto, tempo enfim, No final dos anos 90 outra vez a Bom,
1: Mas repare No domingo Numa cimeira de chefes de Estado e de Governo Acaba por se decidir Ao fim de 17 horas de reunião Que é uma Sim. coisa impensável Bom, Acaba por se decidir Por unanimidade que se vai apoiar a Grécia. É assim. E o Sr. Schäuble, na quarta-feira seguinte, permite-se em conferência de imprensa dizer eu continuo a pensar que é melhor Sim. deitar a Grécia fora do euro. Isto uhum. é, uma quebra flagrante do princípio da solidariedade governamental
0: uhum. na Alemanha. Professor Fraternjo Amaral, um, ficou surpreendido com uh, as declarações agora de, de Jean-Claude Juncker da entrevista ao jornal belga Le Soir. Uh, não aquela declaração que, que o Conselho Europeu produziu e que é a essa que o primeiro-ministro português se refere, mas sim um texto inicial que foi chumbado pelos gregos e também chumbado uh, pelos países uh, do resgate, uh, em que uh, Jean-Claude Juncker uh, colocava a data, o mês de outubro, para começar a renegociar a dívida grega. Ele hum. diz mesmo que estes países, Portugal, Itália uh, e Espanha, ficaram furiosos com ele. Hum. Ficou surpreendido com esta descrição das coisas? Não,
1: eu acho que, nesse caso, <coughs> ele estava lá, verdade, hum. e que os líderes dos vários países que têm eleição Mas agora, concentremos... é que não querem que se saiba tudo. está na cara, é óbvio, que se esta proposta vingasse e se começasse desde já, a estudar em conjunto a forma de aliviar as dívidas excessivas que nunca poderão ser pagas nem pela Grécia, nem por Portugal, nem pela Espanha nem pela Itália hum. bom, se isso fosse feito bom, isso colocava em muito maus lençóis os partidos como o PSD em Portugal, como o PP na Espanha, é. etc que sempre disseram que era um disparate e até me lembro uh -huh. de terem dito que era antipatriótico colocar a questão da reestruturação da dívida é. Claro bem. Isso é evidente que os diminuía eleitoralmente. Bom. E, portanto, talvez... Quem está a falar a
0: verdade é Juncker.
1: Eu acho que sim. Claro, talvez ele tenha cometido um erro político. E ele quem? Uh, ele Juncker. Uhum. Ao propor que isso se fizesse em outubro. Podia sim. ter proposto janeiro. Uhum. Uh, não alterava muito os calendários. Sim. Mas eu, também
0: eu... os gregos também não aceitaram. Esta proposta pois. inicial foi o texto inicial. Bom, os gregos não, não aceitaram
1: porque achavam que era de menos. Sim.
0: Portugal, Espanha
1: Itália, e Itália. Irlanda achavam que era de mais. Uhum. Bom. Mas que ele fez bem em pôr essa questão em cima da mesa, fez. Que ela, mais tarde ou mais cedo, vai ter que ser encarada uhum. e resolvida, vai. Uhum. Agora, que países que têm eleições, Portugal é em 4 de outubro, Espanha é em novembro, eu digo, ai, antes das eleições, por amor de Deus, não, que eu posso perder votos. Bom, isso realmente é, é muito triste. É muito triste.
0: Uhum. Uh, o Sr. Professor foi um dos que assinou aquele célebre manifesto Assinai... da reestruturação da dívida portuguesa, do e manifesto 74. Eu gostaria 74. de
1: recordar duas coisas.
0: Primeiro, o texto
1: que eu assinei uhum. não pedia o perdão da dívida portuguesa. Dizia lá claramente nós Sim. queremos pagar tudo até ao fim, o que devemos. Uhum. O que queremos é uma reestruturação que significa um prazo mais longo e juros mais, mais baixos. Baixo. Uhum. Ainda hoje não percebo porque é que Portugal paga 2,5% de juros uhum. à União Europeia e a Espanha paga 0,2%. Uhum. Quer dizer, há aqui amigos, filhos e enteados. Bom, segundo, Sim. Sim. o Governo Perdeu a cabeça completamente e chamou-nos antipatriotas por uma razão muito simples. É porque ele quer ser a, a, a entidade que, no momento próprio, arranca com essa ideia. E, e apareciam ali uns senhores, mais ou menos contrários ao governo,
0: a ter a ideia primeiro. E iam da direita à esquerda, o do mais alargado possível exatamente, nos, exatamente. no mas é, é uma português. evidência.
1: E quando o Partido Comunista hoje diz
0: hum. que isso
1: é preciso que tem que ser resolvido e que quanto mais depressa melhor porque um dia estala-nos a todos
0: é verdade a é verdade. renegociação da dívida ou a saída ponderada do, da zona euro? Bom, quanto à a a
1: renegociação de... da dívida o PCP já o diz há algum Sim, tempo e eu já. acho que tem razão quanto à saída do euro Pensava. se o PCP tivesse defendido que era preciso sair do euro já Sim. eu uh, reprovaria isso ora dizer que é preciso pensar que essa hipótese nos pode pôr uh, num momento de crise uhum. dos mercados, por exemplo, eu acho que sim. Eu acho que Portugal uh, cometerá um erro muito grave se não se preparar para essa hipótese. Uhum. Porque, par, há várias maneiras de sair do euro. Ou porque o euro acaba e é também igual sim, sim. para todos. Ou porque há uma crise e Portugal não aguenta e se sair sozinho será um, uma tragédia para Portugal e para os uhum. portugueses. Ou uma forma acordava, negociada, combinava aquilo que eu chamo de uma saída assistida, ou em que a União Europeia, nomeadamente a Alemanha, diria assim, bom, em vez de vos ter que pagar resgates enormes, três em três uhum. anos, eu vou-vos dar aqui uma ajuda generosa para vocês aguentarem a saída e depois não tenho que ajudar mais. Uhum. Eu acho que até para a Alemanha era bom, mas se calhar também estão à espera das eleições. São daqui a um ano para depois
0: poderem <risos> Professor, um, temos eleições a 4 de outubro. Hum. Pergunto-lhe se está convencido que o partido que ajudou a fundar com Adelina Mar da Costa, que foi recentemente hum. evocado por Paulo Portas, vai voltar a ser governo. Vai voltar? A ser governo.
1: Bom, isso é o mesmo que perguntar, se eu estou convencido que a atual coligação Sim. vai ganhar. <risos> Olha, eu devo dizer que, embora não acredite muito em sondagens, porque as sondagens hum. enganam se muito, como se viu recentemente nas certo. eleições inglesas, eh, tudo parece indicar que eh, a coligação, por um lado, e o Partido Socialista, por outro, começam a estar mais ou menos em situação de eh, paridade certo. face ao resultado eleitoral.
0: Estranha essa situação de paridade? Eh, estranha
1: um pouco. Eu esperava que o Partido Socialista estivesse mais à frente. Acho que houve qualquer coisa no timing do Dr do António Costa que uh, o fez deixar para demasiado tarde uh, um certo um, um, um certo ataque uh, ao, ao atual governo quer dizer
0: tanto demorou António Costa demorou a atacar que demorou este governo
1: tempo ver. demais e agora agora já está, já está uh, uhum. ao ataque e não pode deixar de ser mas uh, eu receio que tenha perdido há alguns meses três quatro meses porque ele arrumou a casa entre janeiro e fevereiro e depois uh, esteve ali parado algum tempo. Bom, até saiu da Câmara para Sim. poder dedicar-se mais em ao Abril. partido e isso não se traduziu num aumento qualitativo ou quantitativo do ataque ao governo. E este governo tem tanto por onde ser atacado, meu Deus, quer dizer, a situação dramática em que está a senhora ministra da Administração Interna, que não tem diálogo... Com as estruturas uhum. A senhora Ministra da Justiça Que apesar de estar sempre a elogiar se Cortaram relações com ela Primeiro os advogados Depois o Ministério Público Finalmente os juízes Quer dizer, Não tem ninguém com quem dialogar Quer dizer O Ministério da Educação Que uhum. recebe tudo aquilo que alguma vez se viu em Portugal Em medidas erradas semanais Bom, e o Partido Socialista não tira partido disso não, não, não. Parece que está a viver noutro planeta, que ainda está na fase do cenário macroeconómico. E não. isso pode dar que resultado uh, no dia 4 de outubro? Eu acho que o resultado disto até agora é que o Partido Socialista, em vez de subir, uh, manteve a posição que tinha. Pode ter descido meio ponto ou um ponto, mas enfim, 37, 38, era onde uhum. estava há mais de um ano. Bom, uh, Acha ou, que ou não houve ganho na seja, troca? Não capitalizou a vitória de Costa sobre seguro e mantém resultados próximos daqueles que tinha com seguro Bom, eh, por outro lado, o governo com uma tática hábil de comunicação social, tem apresentado com grandes vitórias aquilo que não são mais do que pequenos passos a caminho de uma eventual vitória uhum. deixo-me recordar-lhe em poucas palavras o balanço deste governo este governo <risos> para além de ter ignorado durante mais de um ano os conselhos públicos do Presidente da República, eh, abriu pela primeira vez desde o 25 de Abril uma, uma controvérsia pública bastante viva e agressiva eh, contra o Tribunal Constitucional. Hum. Porque quis levar eh, a Constituição para terreno onde ela não pode ser levada. Quis, sem revisão constitucional... Se não transformar uma Constituição socializante numa Constituição neoliberal. Não é possível. Uhum. Bom, e, ou há revisão constitucional ou não podem fazer. Uh, por causa disso atacaram o Tribunal Constitucional. Foi uma coisa muito feia. Foi uma violação do princípio do Estado uhum. Direto. Bom, depois, economicamente. Economicamente, repare. Quais eram os grandes objetivos do memorando assinado em 2011? Primeiro, começar a reduzir a dívida pública. Aumentou. Aumentou. Segundo, Trazer o déficit orçamental para baixo dos 3%.
0: Ainda está em 4,5%. Uhum.
1: Um ano depois. A
0: dívida aumentou de 92% em 2010 Sim. para 131%. Agora, não é? Bom,
1: e, e, sobretudo, não, não começou a baixar. Bom, segundo, o déficit orçamental era suposto estar abaixo dos 3% em maio de 2014, quando a Troika se foi embora. Uhum. Bom, e Sim. no final de 2014 estava em 4,5%. E a, Sim, a Comissão mas Europeia pode acabar diz, este ano abaixo a, a, do 3% Mas a Comissão Europeia diz que não, não Diz que vai acabar sempre. assim eu quando vejo algumas larguezas que o governo está a começar a ter Na revisão estamos... de salários uhum. De pensões, etc Eu acredito mais na previsão da Comissão Europeia Sim, Bem, Sim. Depois e, vamos ver desemprego O desemprego baixou, é bom que tenha baixado Mas ainda está muito acima Do que dizia o memorando O, dizia, o memorando dizia que ao completarem em os três anos, ou seja, em maio de 2014, o, o referendo já devia estar o abaixo 10%. de 10%, está em 13%. Sim, 13 0, bom, um, e, portanto, e, e por aí fora. bom. maneira reforma do Estado, que era essencial, hum, era absolutamente essencial, está no memorando. Bom, não, se não, se fez, não se fez. Não se fez, nem pouco, nem muito. Mas parece fez, que já também ninguém
0: se lembra disso. Nada. Não,
1: ao ponto de. Veja como é fácil hoje em dia os governantes. Eu não digo que sejam mentirosos, mas são são um pouco verdadeiros. O doutor Passos Coelho, bem como o doutor Paulo Portas, disseram, ao longo destes anos todos, que a reforma do Estado era essencial, porque ia ajudar a reduzir a despesa pública do Estado. O que é que diz o doutor Passos Coelho há 15 dias? Ouviu-o na televisão. Bem, isso para os próximos 4 anos a reforma do Estado não tem muita importância, porque, no fundo, a despesa do Estado, dois terços são salários e pensões não há muito por onde cortar mais Bem, quer dizer, isto Perto. é o oposto do que foi dito no
0: início e prometido mas Sr. Professor, o que é que acha que uh, uh, portanto, basicamente há uh, uh, uma ideia praticamente feita de que Sim. se, uh, se ganha quem ganhar nenhum tem maioria Absolutamente.
1: Uh, eu também tenho essa intuição embora possamos estar todos Isso, enganados exatamente. porque as sondagens em Inglaterra diziam que uma ninguém coisa... tinha maioria e, e afinal um houve... partido teve -o.
0: exatamente mas uh, estando eu estou inclinado sim, nesse sentido. Estando fora da vida política ativa, sim, sim. Uh, depois de 30 e tal anos de, dessa vida política ativa, exato, exato. posso fazer-lhe a pergunta desta forma. Acha que a intervenção que ontem o, o Presidente da República, Vaco Silva, fez, era a intervenção que era necessária? Dizer que era preciso um governo maioritário uh, nas eleições de 4 de outubro?
1: Bom, é, eu acho que o Sr. Presidente foi um bocadinho longe demais a ao dizer que era necessário Devia ter dito que era desejável. Eu também acho que é desejável. Mas, pela forma como falou, deu quase a ideia de que, se não for assim, é o caos. Ora, a maior parte dos governos que o Partido Socialista tem feito até hoje em Portugal têm sido governos minoritários. Só um
0: é que foi de maioria absoluta. O Sócrates. O primeiro de Sócrates.
1: Dois. PSCDS.
0: PSDS de 78. Mas esse é muito pouco. Bloco
1: Central. Ah, certo. Que ainda demorou dois anos, uhum. com o professor Mato Pinto. Sim, mas não foram juntos a eleições. Exatamente. Sim. Bom, mas vamos lá ver. Esta Constituição foi feita em 75, 76, de forma a viabilizar governos minoritários do PS. Porque nessa altura vigorava a doutrina de Salgado Sânio... Constituição da República. Uhum. Né? Exatamente, a Constituição da República. Uh, vigorava a doutrina de Salgado que era que o PS não se poderia aliar nem à sua direita nem à sua esquerda não se poderia aliar à sua direita porque os partidos de direita eram reacionários dizia uhum. o dr Salgado Zé e não se poderia uh, aliar à sua esquerda porque o Partido Comunista era golpista uhum. bom, então vamos governar sozinhos, mesmo que a minoria uhum. e a Constituição foi uh, ajustada para permitir isso, tanto Sim. que não exige como condição da passagem do programa do governo na Assembleia da República, votação. uma votação e uma maioria, right. basta que ninguém proponha a rejeição e o governo passa. Bom, isso é para ver.
0: Depois pode chumbar, é no orçamento, mas isso é outra coisa. Sim. Mas aí
1: já não implica. O chumbo do orçamento não implica a demissão do governo. O pode fazer
0: eventualmente fazer uhum. outro. Uhum. E, e o segundo passar. Bom, é uma questão de negociação. Mas agora, estamos é, naquele período em que o, o Presidente da República, a partir do dia 9 de setembro, sim. deixa de ter os seus sim. poderes em pleno. É, Ou seja, sim. a bomba atómica. ainda
1: tem alguns, mas não tem. Mas não pode dissolver o não Parlamento. Tem a bomba atómica, Mas vamos lá ver. Portanto, eu compreendo que o professor Cavaco Silva uh, pense tem todo o direito de pensar eu também penso que o ideal para Portugal era ter um governo maioritário Sim. já penso que ele errou ao ter dado a entender que era a única solução uh, patriótica, hum. nacional uh, capaz de servir os interesses do país quando a verdade é que, por exemplo o primeiro governo constitucional Presidente pelo Tomário Soares, uh, governou muitíssimo bem o país e era minoritário. Uhum. O primeiro governo do professor Cavaco Silva... Era
0: minoritário?
1: Era ultra-minoritário. 29%? 29% dos uhum. votos. E governou bem, tão bem, que a seguir o país lhe deu maioria absoluta. Uhum. Uh, o país em ano Portanto, e meio... o
0: que é que acha? Acha que o presidente, no fundo, quem ouvisse só, só tinha duas opções de escolha quando temos 23 sim. partidos sim, sim. já constituídos no Tribunal Constitucional?
1: Isso é verdade, mas... Na realidade, se as pessoas votarem a pensar, eu quero escolher o partido e o primeiro-ministro que vão governar o meu país nos próximos quatro anos, só há duas escolhas. Ou é a coligação uhum. uh, protagonizada pelo Dr. Paz Coelho, ou é o Partido Socialista protagonizado pelo Dr. Uhum. Dr. António Costa. São as duas, as únicas opções de governo, há outras que quiseres permite a Sim. Sim. sua simpatia por partidos mais pequenos, pode fazê-la à vontade, mas se quiser dizer, eu quero escolher o próximo governo do meu país, uhum. aí só tem essas coisas. Mas acha que podemos Eu acho ter... que o Presidente, digamos, fugiu um pouco da sua imparcialidade, quer dizer, ele, ele mostrou, como aliás tem mostrado ao longo uh, dos seus mandatos, que uh, tudo visto e ponderado uh, o PSD é melhor que o PS, não se pode levar a mal, porque ele é PSD, dos quatro costados. Mas também custados, é da República. Mas, de certa maneira, ele deixa vir a sua condição de PSD mais ao de cima
0: do que a condição de um Presidente imparcial. O Sr. Professor já tem o seu voto decidido?
1: Olhe, meio. Então? Eu já tomei há muito tempo a decisão de que não votarei na coligação. Pelos muitos erros que fizeram, por terem deixado o país mais pobre... E Então? por terem adotado uma estratégia de empobrecimento, de ir além da troika, de impor mais sacrifício que a troika pedia, e se quer uma prova cabal de como o país está pobre, e não são só as classes mais pobres e as classes médias, uh, repare, mesmo entre os empresários, quer dizer, Sim. o governo põe à venda metade da tab que é talvez a empresa pública mais uhum. querida dos portugueses. Portanto, disse que não há meio... empresários em Portugal que sejam capazes de comprar metade da TAP. Os empresários portugueses estão de tanga. Isso é gravíssimo. Num país que assenta fundamentalmente na iniciativa privada. Uhum. E isso é culpa em grande parte da crise e deste governo. Mas Portanto, para acabar o meu meio... parte do meu Sim. voto, Sim. não votarei na coligação em caso nenhum. Segunda parte. Eu gostaria de votar no PS, porque acho que o PS tem um bom cenário macroeconómico, uh, diverge uh, do governo onde eu acho que o governo errou, uh, mostra sensibilidade social onde o governo mostrou total insensibilidade social, só que ainda não me convenceram. Ainda eu ainda não isso. conheço o texto definitivo do Programa de Governo do PS, foi aprovado há alguns, Sim, no Largo do Rato, mas não conheço o texto definitivo, nem sei se foi publicado, mas não me chegou às mãos. Mas foi, foi, está publicado no site. Segundo, não conheço. O Segundo, do PSD vamos conhecer agora dia 28. Ainda não conheço bem quais são as principais prioridades uh,
0: do PS e, portanto, eu continuo à espera de ser convencido. deixa me só perguntar-lhe, Sr. Professor, e numa resposta telegráfica, há 30 anos era candidato Uh, presidencial. Uh, neste momento estamos a seis meses das eleições presidenciais e ainda não sabemos qual é o quadro todo. Uh, por aí, também já tem o seu voto decidido ou ainda não?
1: Não, não tenho o meu voto decidido, mas, uh, mas já sei, dos potenciais candidatos já sei em quem não vote. Uhum. Uh, não votarei no doutor sapada Nova, cujo percurso político não é conhecido dos portugueses. e uh, e que me parece situar-se mais próximo do Bloco de Esquerda do que do PS... E
0: não votará mais em é,
1: quem? Que, bom, não votarei, com certeza. No, doutor
0: Ririo? Uh, o doutor Ririo, ainda
1: não, não, não sabemos. Não sei o que é que ele pensa. Hum. Uh, fui duas ou três vezes ao Porto e conversei com ele, mas nunca se pronunciou sobre os problemas do país. Mas já
0: sabem quem não vota? Dos que apareceram até agora, ainda uh, não... De não de há não... um em
1: que eu poderei votar, que é o professor Marcelo Rebelo Sousa.
0: Pronto, então vamos esperar por isso.
1: Se ele for candidato. Claro. Mas, uh, ainda não sei, também provavelmente teria votado no engenheiro António Guterres. Não quer ser candidato. É grave, sabe? É grave. Ao fim de 40 anos de democracia, nós uhum. chegamos a seis meses das presidenciais e os candidatos que o país mais queria ver como candidatos presidenciais, as sondagens
0: Não apareceram. um recusou e o outro adia. Sr. Professor Freitas Dabral, muito obrigada por ter vindo a esta entrevista Eu é que, que fecha uh, este ciclo de entrevistas. Vamos voltar em outubro, já depois das eleições, porque em setembro há uma programação especial. Esta entrevista está disponível nos sítios habituais da NET e também na RTP Informação que muda de horário para as 8 da noite no sábado e na RTP 2 uh, no domingo uh, pelas 11 da noite. Tenham um bom dia.